0: Hello， 大家晚上好，我是 U E， 欢迎收听今天的日日是好日每日播客。哈哈，休息了也不是休息，出去玩了三天，我从京都回来了。然后今天的话，我还是想跟大家聊一聊这个新有月，呃，关于八字，关于各个日主的一些点，然后后面再跟大家聊一聊，简单聊一聊这次京都游的一些感受吧。嗯，我其实还挺想把京都游的感受另外再开一期来聊哈，但是我今天就是我我大概接受到以及下载到了一些信息，然后关于这个新有月的各个日主的一些情况。我就想在这一段的，呃，播客里面跟大家分享。那首先就是，呃，我觉得九月哈，它还是属于一个，就对我而言，我自己作为一个甲木嘛，我自己是觉得九月，呃，相比起八月而言，它的那种能量变化没有八月来的那么哐哐哐来的那么的迅猛哈。但是呢，它其实是关于人的。这种思想程度，或者说人的精神程度的一个影响还是蛮大的，所以啊、呃，我会想，啊、呃，针对心有月，因为心有它是非常纯，上次就是在上上个呃播客里面也跟大家聊过嘛，就是它是非常非常纯粹的心经的力量哈，所以呢，在这种情况底下，我觉得还是很想跟大家聊一聊这个内容。好吧，因为心经它其实本身就是一个非常独立的元素哈，嗯，就是它只有一个心经，所以说呢，就是这个月呢，比如说我们就拿心经日主的朋友来说，我们先聊心经哈。如果你是心经日主，或者说你八字盘里面心经比较旺的话呢，那你这个月就会进入一个比肩的月份，那它是一个怎样的情况呢？那就是你如果看过这种电影哈，就有一种万箭齐发那种。都在同一个地方发射同一股力量的这种状态哈，但是呢，万箭齐发，它有的时候代表这个什么箭靶在那，但是你的箭射歪了，它会浪费掉。所以说心经，你如果你在经历这个月份，或者说你盘里面心经比较旺盛的朋友，啊、呃，虽然你会遇到比较多，在这个月会遇到比较多跟你志同道合或者跟你这个方向一致的朋友一起去完成一些事情。但是有可能哈，就是我觉得这也要根据身强身弱和喜用来看。如果说你是心金喜用的话呢，你会其实你会有一种事倍功半的感觉，哦，事半功倍的感觉。<笑>但如果说你心金为忌的话呢，你可能有时候会感觉很多努力或者说你做的一些事情有点像在浪费一种消耗的状态。所以我在这边呢，其实我个人觉得哈，因为心金它本身是一个比较比较就是比较独立的元素，你像这个。一颗钻石，对吧？金子，它是在发光的，它要突出自我，所以它需要别人看到它。那如果你有很多太多跟你同样性质的人在一起的话，就好像你本来是一颗发光的珠宝，你进入了一个珠宝店，然后你看到所有的钻石、所有的珠宝都在一同闪烁，哈，那你。你会自己觉得自己好像自己的光不够突出、不够闪亮了，你会有一种我被掩掩掩埋、掩盖在大众里的这样的一个情况哈。那 anyway， 我觉得你一定要专注在自己身上，就是说，你即使你把你自己放在了这个珠宝库里面，你也要知道你是那个独一无二的价值，你也要知道你本身就是发光的，你去凸显自己的价值，然后去做一些自我探索。在这个月里面，我觉得它就是你会发现，你会挖掘到自己的能量和能力哈。那第二点，我很想聊一聊这个呃壬水。那壬水呢，怎么讲呢？就是嗯、呃，这个月份哈，其实你是进入到了一个正印的月份嘛。正印代表什么？它代表是一种集中的去学习的一个能量。所以如果说要有一个比喻的话，你就好像你在一个大海上面。然后你需要使用一个指南针，那这个指南针呢，它是一个比较精准的位置，一个方向的，就是你在这个月壬水日主，或者说你盘我觉得就是日主来看吧，壬水的日主的朋友，你其实是。这个月你会是比较方向比较明确的，而且是能够这个月的能量是能够帮助你去明确你的目标和方向的，所以你就可以选择一个你本身有兴趣的、你想要深入去研究、去探讨的这样的一个课题去进行一些学习。那这样的话，嗯、呃，你就会。比较 focus 在一个点上面，因为本身哈人水大海水嘛，人水的朋友哈，我大部分人水日主就是这个客户也好，我的朋友也好，我发现他们相对会比较分散一点，就是他的兴趣面会比较广，所以有时候呢他做事情不精准。但是这个月呢，其实是有一种帮助你把你的目标精准化设定，且可以比较深入学习的一个月，所以这个月很适合你去增加、增强你本身的一个知识量。然后去加强你的一个能力，所以我觉得在这一块上面，壬水的同学这个月是蛮适合学习，蛮适合 focus 在一个点或者一个领域去学习的这样的一个状态哈。好，那第三个日主呢，嗯，我觉得，嗯，想聊什么呢？我觉得可以再来到癸水吧，癸水这个日主，那癸水同学呢，他其实是。就是你们其实属于一个偏硬的月，偏硬的这样的一个月份嘛，因为星这个新有月它是偏硬，那偏硬呢，它代表的是一种探索、一种好奇，甚至是一种直觉率，直觉的一个能一个能力哈。那加上癸水宝宝，可能你们本身就是具备这种直觉的能量了，那也包括是非常有好奇心的一个性格，所以这个月我觉得是对你们而言是一个直觉力爆表的一个月哈。那就好像什么呢？就是，嗯，你一直在探索你的生命、你的宇宙、你的，你在探索你的使命。那这个时候，这个月你其实就会，呃，嗯，就是会有点像是更低调，或者说你会在一个很隐晦的方式去探索，而且是周围大家不太会看到或者比较没有那么容易察觉的形式哈。所以这个月你你的整体感受是会比较灵性和。甚至虚一点，梦幻一点，那甚至说，嗯，可以说像一个小孩子去看待这个世界，一种好奇心哈，就是。在这个探索之余中呢，我还是建议哈，就是因为是偏硬嘛，偏硬代表一种钻牛角尖，也代表一种，嗯，你看到这个看到那个你都觉得很有趣，那很容易注意力会分散，就不像癸水哈，那呃不像壬水哈，那癸水宝宝们其实就很容易注意力就比较难集中，所以这个月呢可以注意一下这个情况哈。那整体而言，我觉得癸水它其实是蛮适合这个月去，呃，发现自己一些灵性方面的探索，去找到自己的一个使命感，或者说是有一些发散性思维，找到一些有趣的领域去进行切入的这样的一个阶段哈。那我们来看甲木，甲木这个月份啊、呃，就包括我哈。<笑>那我们是来到正官的一个月份，我包括我相信我的我的听我播客应该有挺多甲木朋友哈，还蛮多的。包括我其实我身边接触到我最近被我吸引来的朋友全是甲乙木，还有根金，我觉得太有趣了。Anyway， 那对于甲甲木而言，心有就是你纯纯的正官月哈。那正官月很多时候它是一个那种，就是怎么讲呢？就是一个你在一个数，就是说你在一个。一块树上面一块小木头上面进行一些雕刻，那心经就是一把小刀，一种雕刻的小刀。那甲木你就像一棵树，一棵树上面你慢慢的在一棵树上面去做雕刻，那这个雕刻的过程呢，它是非常缓慢的，是需要一个精准的技巧，我们要注意一些细节。所以这个月哈，包括我自己也好，我觉得甲木的人。我们其实可以为自己打造一个良好的作息，或者一个良好的习惯，去精细的、精准的去做一些调整。那在这个月份呢，就是会比较容易去培养起这样的一方面的一个小习惯、一个小作息。当然，就是甲木在这个月份哈，你要你会注意非常多的细节。我就是应该上一篇和上上篇都聊过嘛，就是。那你注意的细节过多，有时候你可能会忘记一个更大的一个统一的局面哈。那所以在我看来呢，就是不要去太嗯太太怎么讲呢？就是你注意细节的过程中，也要去考虑一些大局的事情，好吧？那这就是甲木。那嗯，再一个第五个，我觉得我们来聊聊乙木吧。乙木这个月份呢，就是进入了一个纯纯的七杀的月份。那怎么讲呢？我是经历过假七杀的哈，本本甲木刚经历完一波七杀，我就掉了很多头发。<笑>然后，但七杀月真的是，真的是经历很多事情，我觉得非常有趣哈。后面有空还是想再整理一下八月份的情况，跟大家聊一聊。那怎么讲？我们好像会觉得，呃，这个七杀，这个作为这个食神里面，会好很害怕，里面很不好，对吧？但其实我不觉得七杀不好，我因为对我而言，七杀是我的根茎嘛。但我现在好喜欢跟金朋友哦，因为其实我还是个弱甲木，呵呵但我觉得没有不好，因为七杀它代表的是一个挑战，代表的是一股能量，那这个能量可能会给你带来一些难题，或者说它会给你带来一个冲击，或者说给你带来一股那种能量炸弹。那但是我觉得乙木呢，这个这个这个这股能量可能会给你一些压力，甚至你会有点焦虑哈，因为毕竟我们乙木是代表小小草、小花嘛。对吧？那你遇到心经来剪你、来修剪你的时候，那你其实可以理解为他在修剪草坪、修剪花草。那在修剪的过程中，你肯定会有不舒服的一个状态哈。但是我觉得你不修剪，你如何去让自己更好的伸展呢？嗯，怎么形容呢？就是说你要通过修剪，你才能够达到一个比较健康的状态。所以我还是一样的建议哈，就是以木。乙木小宝宝，你们其实不要害怕这个修剪，就是你可以去挺起身来，然后直面这个修剪。嗯、呃，但同时我不建议乙木宝宝这个月做太多投资啊，这种大的决策啊、决断的这样的一个事情哈，可以适当的呃保守一点点，好吧？好，那接下来我们来到丙火，丙火这个月份的话呢，是你们进入正财的一个月份，正财它代表的是你要去控制一些事物。以及你要付出一些事物，就是因为我觉得正财而言哈，就代表什么呢？你付出你就要得到回报，你付出多少你回报多少，它不像偏财哈。那八字里面我们通常说正财，它就是努力工作嘛，劳碌工作、辛苦工作，或者说就是认认真真、本本分分工作的一个能量哈。所以本丙火宝宝这个月其实是一个比较忙碌的月份，然后你也。就是有很多规划好、安排好的计划，有可能这个计划上个月还没有执行，那这个月其实还是会有一股力量会推动你去做，然后你会觉得有一股强烈的动力，你要在这个月去完善它、去完成它。所以说呢，嗯、呃，因为你本身丙火哈是一个比较焦、比较急躁、比较躁动的能量哈，然后再配上正财嘛，那怎么形容它？就是你想要去掌控事情、掌握事情，但是怎么形容哈？就很多事情、很多人。我觉得不是说掌握就能就是好的，怎么行？就是因为我觉得个人感受哈、啊，我我身边大部分丙火，然后让我感觉到其实是丙火的宝宝，其实是蛮喜欢去去掌握事情的，比如大男子或大女子主义的。嗯，就还蛮多丙火宝宝是这样的一个象征哈，而且火本身，因为你们是太阳火嘛，你这个火很能量很强，所以也比较躁动。再加上配合正财的话，就是你们其实就是这个月可能会有点急躁，就是说你们、你们、你迫不及待要掌控一个事情，迫不及待想把所有事情都完成，那这就会容易导致什么呢？就是你容易会没有耐心，甚至说你会焦躁，就是怎么形容？就其他人也会觉得为什么？就是说，你这个事情你，你你做好了，做不好了，你就会给自己很多评价和评判。那我给丙火宝宝的一个建议，就是这个月份呢，你们给自己多一点耐心，给身边的人多一点耐心，因为每一个人我们都有自己做事的方式和进度，所以说给彼此多一点时间去好好的、认真的把这个事情完成。那这就是丙火，我个人觉得就是这个月可以小小注意的事情啦。好，那我们来聊一聊，呃，小丁火。那丁火的话呢，这个月进入偏财的一个月份哈。那偏财在八字里面呢，代表的是一个比较容易得到的机会，比较容易赚钱的机会。那它相对正财而言，也是一个就是咻咻咻。就是快去快来的赚钱机会，那偏财呢？它是一个，就正财，它是一个是要靠付出努力、靠精力来的嘛。但这个偏财呢，它就是不持久的，比较快速的。所以丁火在这个月份呢，你会一下子感受到有很多机会进来哈，甚至有很多赚钱的方式让你想要去做选择。那在这样的一个情况下，你选择做哪一个，你就会很纠结。那如果你本身是丁火，然后你再要。就是怎么形容呢？你你就想象你去练提炼，因为这个是金有月，心有月嘛，你在炼金，对吧？你这个小丁魂，就算小火苗，你要去把这个金子炼出来，提炼出来 ，OK？ 那你要把这个金属化成某一个，比如说你想把它化成金币，或想把它化成金块，或者说某一个呃这种这种工艺品。那动工前我们其实是需要一个目标的，就是说你要把这个金属提炼成什么呢？那。你要提炼的这个加工品，你如何去完成？等等，我觉得你要在开始前，就这几天，你就把自己的目标设定好。OK， 我这个月我想达成什么显化目标？你把你的那个就是显化清单列出来，然后你想象你完成的样子，然后去一个一个一点一点完成就好。因为怎么形容？一个月时间是非常快的哈，所以我们没有办法专注在太多的事情上面，所以丁火其实显化目标。就是定这么几个，然后你去想象你完成它的样子，然后去去盯着它去做，你去抓住机会，然后去咻就会做到了。好，那第八个我们来聊聊戊土，好吧？戊土的话呢，这个月份其实是进入到了呃一个就是伤官的月份。那伤官它讲究的呢，怎么形容呢？就是嗯专注力，或者说呢有一种不一样的能量，就像。你这是一座山嘛？咱们戊土宝宝，就把自己想象成一座山，那你这个山上有一些石头滚落下来了，那在滚动的过程中，你会砰引起一些注意，引起一些新闻，引起一些声音。那戊土这个伤官月呢，其实你就会觉得，哎，我这个石头，我我山上的这些石块滚下来，它是不是有价值的呢？还是它没有什么作用呢？它一个无痛无不痒的东西呢？就你们，你们因为本身哈戊土。土土，特别是土土重的朋友哈，你们是很注重一种稳定性的，不太想动。所以呢，当你身上真的有东西开始滚下来的时候呢，那你这就要去抓住这个机会了，然后去怎么形容呢？就是说你要去看，你要去你要去寻找你身上有些我我我的感受哈，就好像说你原本认定的一个东西，你原本很保守的一个东西，它滚下来了。然后这个滚下来的这个事情，其实对你而言是一个让你变得灵活帮，让你变得更加有活力，或者说让你变得发现身边有很多更有机会、更有趣的事情的一个机会哈。而且这个东西，这个机会，或者说这个你你剥落下来的一些东西哈，你所展现出来的真正的你自己，你身上所散发出来的一些真正的你你的另外一面，它其实是一个。能够给别人、给他人、给自己有所启发的一个一个东西，就是说，比如说你删掉了一层底层信念，删掉了一个信念，然后你突然生长出来了一个新的信念，那这个新的信念它很有可能是一个非常好的一个点哈。所以我个人觉得，雾土这个月很适合去多做表达，然后呢去进行一个自我、自我剖析、自我更新的这样的一个时间。好吧，那接下来我们来聊一聊吉土。吉土宝宝这个月份是你们进入食神的月份。那食神呢，相当于怎么讲呢？就是相对的话呢，嗯，相对商商官来说哈，那他会更内敛、更向内的一个创造的能力。然后那吉土的话呢，我们想象这个月份哈，你是一处温柔的这种湿润的土壤。然后你在安静的、慢慢的去进行一些设计，或者说去改良自己本身的一些思维思路。那吉土这个月就非常好的去进行一些不断的提升自己的产品，或者说不断的完善自己的思维的一个过程哈。那这个过程呢，可能它会缓慢一点，因为食神它会相对慢慢的，它不像伤官就咻一下。那他，但是呢，他会是很有创造力、很有灵性的，甚至说你会突然下载到一些信息，然后甚至说这个信息你会一时之间没有注意到，突然，但突然啪一下你会想到这个信息哈，所以呢，配合上的话呢，就是食神的话呢，它是一个向内的能量，静静的，就是。我我记得有一位吉兔宝宝跟我聊，还说他，呃，就是今年他好像是还是什么时候，他就这几个月就是时伤非常重的时候，他就，呃，不想说话。对，那其实是这样，因为有时候时伤哈、啊，它有的东西是向内探索的能量，我觉得这样对你而言也非常好，就是你你通过。不断的向内探索，然后你可能会找到一些你生命你真正想找的东西，或者你真正想知道的东西，或者说你有很多东西你会想清楚、想明确了，然后你可能再有一天去开口，甚至说你觉得开不开口也不重要，对，就是是这样的一个感受哈。所以呢，嗯，我觉得你。首先哈，向内它是一种 input 嘛，一种 input 就是输入的能量。但同时呢，嗯，如果到了一个一个机会了，你其实是可以适当的用笔也好，用口才表达也好，用其他形式也好，去把它展现出来、显现出来。嗯，我觉得这样会非常有趣哈。好。那最后一个，我们来聊聊根金哈。那根金这个月份呢，就是呃，我们进入劫财的一个月。然后劫财呢，我们立刻可以联想到了一个点哈，就是竞争。那这个月份很近哈，就是怎么形容呢？就是因为你们上个月经历完比肩嘛，对吧？那你就一下进入到了劫财月。就有点像是你去到了一个环境，遇到了很多不同的人来跟你一起挑战，是这样的一个感觉哈。那在这个月份的根茎呢，呃，你要先认清楚自己的能力到底是什么，你什么东西是有优势的，你什么你做什么是你擅长的，你在这个过程中去找到自己最具优势的一个情况，你可以列个思维思维导图嘛。好比说。我觉得我的口才优势，那我的口才，我表达哪些内容上面优势，对吧？你不可能，你口才优势，你什么，你说什么都是口才优势，对吧？你口才优势里面，比如说我在表达我的艺术思维创作的时候，我口才优势，那你。先找到这个优势，然后你把你自己放在那个位置上面。比如说，你觉得你艺术表达更有优势，那你就去表达你的艺术表达，你去做博、做做分享，或者说你的工作里面去更多的写这一方面的内容，更多的传递这一方面的内容，去寻找这一方面内容的 program 这个项目，然后去做。那，嗯，怎么形容呢？所以，根金这个月哈，我觉得也是一个非常好的，就是虽然有一些小小的竞争哈，但是我觉得还还行，因为它是一个，嗯。嗯，就是一个重新去观察自己的一个月份哈，所以另外跟金宝宝哈，这个月也是一样，大的投资别去做哈，然后可能会花一点钱，那我觉得这笔钱你就花在提升自己、投资自己上面就非常好，这、就是、这会非常 nice。好，那以上就是十个日主在进入到新有月的时候可能会有的一些机会，或者说是可能会要注意的一些事情，好吧？那。嗯，我还是第一次以这样的形式哈，就是以十个日主全部都聊的形式来讲这期播客。嗯，我觉得还蛮有趣的，我就想尝试一下这个状态哈。呃，我正好我今天呢在听我一位朋友，他正好在学八字嘛，然后他有分享，他觉得八字里面非常重要的一个点就是判断自己的食神，然后呢他有分享一些他自己的感觉，自己的一些理解哈，我觉得非常 nice。就是我真的是觉得八字哈，他你就是。真的找找这个不是叫不是时辰找找用神哈？什么叫用神呢？就是说，嗯、呃，哪一些哪一些就是哪一些信息，哪一些你的五行或者哪一些能量是能够为你所用的，哪一些是你为忌的，你要大概有一个分别，有一个判断。这个很深哈，我觉得我很难在今天这一期里面讲完，但我想跟大家聊一聊我今天晚上，呃，帮我的一位客户做的一位做的一一场个案哈。这个客户也是我之前客户推荐的，嗯，男生，他还比我大蛮多岁的，嗯、呃，但是我觉得就跟他就是这次沟通完哈，我真的是感受到了了解自己的用神，大致用神还是蛮重要的，因为这可以给自己规避掉很大的风险哈。那这个男生呢，他是他是。它是人水，是人子日柱出生在申月，你就可以想象哈，这个这股水它又有金这个月令的一个生金来来来给它生水。那同时人子日柱本身也挺强的，所以它其实这个是一个比较生蛮强的八字，就是没有那么需要金水来补它的，它甚至是需要让它的这个能量，让它的这股力量去。去这种用一下了，那这种情况底下，所以他其实是，嗯，就这个朋友哈，他其实，在二零年庚子年的时候就开始这四年哈，庚子年到今年，你想想看啊，庚子年、辛丑年、壬寅年、癸卯年什么呀？金水相含的年份呀，那金水相含的年份里面，其实就是属于他没有就就是属于他非常危机的年，而且庚子年哎，他本身就是相对忌金忌水的八字。那这一年他做了一个很大的投资决定，但是马上就亏掉，而且就是亏得很厉害，很厉害。对他而言，就打击特特别特别大的一年哈。那如果所以还是一样，就是我觉得用神哈，嗯，怎么形容呢？他重要，他确实是重要的。因为比如说，如果这个这个朋友他提前知道庚子年这一年他是违纪的，那他可能就不会在这一年去做这么大一笔投资了哈。但是呢，我又觉得还是一样，就是我自己八字学的越多哈，我还是会发现，就是你要更了解你自己，你不能把自己只局限在一个命理里、命理的世界里面哈。就在我看来，就是一切凡事发生皆，皆皆为我所用。那我其实今天跟我的这位客户聊天沟通哈，其实我有感受到他已经嗯相对比较平复、平静了，因为什么？他经历过这个波浪了。他经历过这个大量投资，然后一下子就没有，就是这种我们在我们看来有点惨的波浪哈。但是因为在他,他这是经历过，所以说呢，他现在他其实特别平静。怎么形容呢？就是在他看来，就是再也不会比那个时候还要惨的事情发生了。哎，不是，没有，没有，没有。就我觉得我是非常严肃在聊这个事情的哈。但是，嗯，好像会觉得。这个事情毕竟没有发生在我们身上嘛，我们这么讲也不好，对吧？但是在我看来，包括我跟他聊完之后哈、啊，我还是觉得，嗯，这个人他在这个平行宇宙，他就是要走这样的一条路，而他现在其实我，他现在真的是在往好的方向发展，因为他非常熄火哈、啊。那他在零五年到一四年，他走丙午大运这十年走的特别好，就是财运啊各方面都特别特别好。那直到庚子年这四年开始哈，就是有一点投资上面做做的事业上面有点不顺利。那其实在我看来，我觉得是宇宙给他的一个信息，就是说，哎，你可以转换一下赛道了，或者说你可以稍微停一下，看一看自己到底要什么了。那也是通过今天我们的一些沟通，我是真正的我知道他已经慢慢的知道自己要走什么路，要闯什么赛道，甚至说明年开始的这个二十年的九紫离火大运啊，包括甲辰年开始，特别是他二五年又进入一个火运，特别丙五年、二二六、二七丙五年、丁未、丁未、丁未年都是特别旺，他特别好的年份，所以，嗯，我觉得每一个人你都在自己的剧本里面去，去完美的。就是扮演你的角色，所以，实时再回到用神的话题上面哈，这位朋友他如果说他一九年或二零年他知道庚子年他是为忌的话，他可能不会去做这笔投资。但是呢，嗯，怎么形容呢？但是呢，他怎么形容？这就是人的一个选择嘛。他不会，他可以避免这个事情哈，但是他可能不会像如今他的心态啊，他的心情啊，他对待自己孩子的出生，他对待自己家庭的这个组合，他可能不一定会有那么深的思考。所以，嗯，我觉得不管是每一种结局，你不管是哪一个选择，他在当下这一刻，我们回归到现在此时此刻当下，我觉得他就是，嗯，最好的选择。当我觉得用神哈，它还是很复杂，而且我甚至我觉得，随着我们大运流年的转变，这个甚至用神它也会微妙的产生变化哈。所以说，嗯，我觉得做八字个案哈，你一定是要去跟这个客户根据他以往的年份里面所发生的一些事件，你甚至你给自己看的时候，你也可以根据你的大运流年里面你这一年的事情，然后来一点一点的去判断断定这个用神，我觉得会更好。所以这也是我比较喜欢我聊八字个案，我不太喜欢发文字。我对我而言，就是我给你开语音，我也可以给你录音。反正就是在我看来，我一定要跟你聊天，我要跟你确认事情，因为这也是我的师傅，我们他在给我做八字，最早他在给我做八字个案，说他是这么跟我做的，所以我现在也是以，我还是想要以一种能够去说话的，让我的语言，让我的语言能量给到你的这样的一个形式来做这个个案。对，这个就是。今天的一些灵感哈，哎呀，京都来不及聊了，聊了好久，我也想睡觉了。京都明天再聊吧，京都好有趣哦，就你明天再聊吧。嗯，我最近在看一部动漫，叫《地狱乐》，就是《地狱乐》，就是一部我可能已经很久没有看这种。打打杀杀，甚至有点血腥的动漫了。我刚刚<笑>我发现，我发现我每天都在 live l a g e 哈。我记得某一天，我录了一期播客，我说我现在已经看不下去血腥的动漫，或者说一些作品了。结果我现在在看一部还蛮刺激的动画片、动漫哈，它叫《地狱乐》，我还在看。那我觉得还有趣，因为我觉得哈，它里面有一些描述是关于彼岸，关于。关于道、关于空的一些描述，哎，我觉得就我觉得很有趣，就是因为我从小哈，我对于灵性的很多思想都是从动漫开始的，还有游戏和动漫开始的。我记得我小时候，我有我有一部我特别喜欢玩的单机游戏，叫《幻想三国志》，不<笑>好老啊，就特别古早。而且我玩它是有好几部嘛，我玩第二部的时候。它也是关于皇权，关于前世今生，很多的描述哈。我当时就是，我记得我才小学几年级啊，我就玩，而且我玩出了一个最好的结局。我记得当时我跟我爸一起玩，我爸那个结局就玩的祝孤身的一个结局，但我就玩了一个完美大结局。哎，中间就是，啊、哦，我真的玩哭呵呵。然后包括，嗯、呃，从初中开始看动漫嘛，我记得我很多灵性的一个感受是。外表可能是前世也好，或者说生下来也好，或者就是动画告诉我的。比如说，我也不特别喜欢动漫，叫《h o l i x 叫《四月一日灵异事件记事本》，然后里面女主角有句话，她叫“这个世界上没有偶然，只有必然”。你想想看，我那时候才初中，但是那部动画我很喜欢哈，但那个那个思想、那个信念就这么灌输给我了，所以在我看来就是。也跟此时我就是我们接触灵性、唯心论、吸引力法则也好，他所还有这个赛斯讲的信念创造实相也好，就是说凡事发生它都是必然发生的，而它也是为了我们而发生的，所以就是还蛮还蛮觉得有很多很多过去的一些设计哈，它很巧妙，所以我觉得嗯，就是我还蛮感谢小时候嗯有看很多。这也是我喜欢日本的原因啊，因为我从小看日本动漫长大的，什么样的日本动漫都看，真的什么都看，就是什么宅男宅女，然后腐女，然后这种黑暗、悬疑、治愈、疗愈，我什么都看。那我真的就是那种来者不是海王，不是海王，就是我是属于那种什么类型我都会愿意尝试一下的，只要这个故事它有趣，让我觉得有趣，能够戳中我的点，画风符合我的胃口，我都会去看一看。那这部《地狱乐》也是这种感觉，但我才看了两集哈，我还是因为怎么想还是有点小小的血腥，可能我没有像以前能够一口气去看这样的状态。但我里面有很多对话，我觉得还蛮有趣的，包括他在聊彼岸这个概念的时候，所以我觉得很有趣哎，就是因为这个《地狱乐》是今年七月哦四月七月哎忘了，反正就是今年的新番哈，就新番就是今年刚上的动画动漫。但是呢，他其实在探讨的很多是禅宗、佛教、道教的一些思想，哈，就中国哲学、中国传统哲学的一些思想。但我觉得还这一点，我觉得很有趣。所以说，就是很多中国的禅宗思想、哲学思想，嗯，它又会成为来到日本这边。而这种情况，我不会有一种什么啊，我们的文化被他人剥夺啊什么的这种感觉，而是我觉得很有趣，就是我会觉得这就是一个集体潜意识啊，国家与国家、人与人之间，其实这就是集体潜意识。道教思想、佛教思想，任何任何的这种传统的禅宗哲学思想，它其实都是我们人类每一个人类，不管哪个国家、出生在哪里，这种年龄也好，我们都是我们底层，我们的这种。灵性，我们的这种集体潜意识里面所带的、所包含的，而我看到，嗯，这种从小耳濡目染的一些知识，在以一种动画、动漫的形式，在另一个国家以另外一种语言的形式来表达的时候，其实我还是蛮开心的。就是我觉得这是一种传承，这是一种把能量的扩散和扩张，对，不管它是以一个怎样的形式，所以。在我看来，就是我们所谓的二元论，就是所谓的二元对立，它慢慢的以这种形式让我看到了一种包容，就是以一种中国日本，对吧？中国好，日本好；中国不好，日本不好，这个是很二元、很对立的东西，好与坏。但是呢，一种一个道家思想，它能够在中国的作品里面展现，也能够通过日语在日本的作品里面展现。在我看来，它就是一种非常圆融、非常。大非常包容的这样的一个形式去展开，哦，在我看来，这就是真正的道。所以，对，就是我还蛮开心，就是很无意之间看到这样的一个这样的一个作品推送哈。我后面我也不知道会不会看完，因为听说听别人说动漫后面有点烂尾哈，我不知道，我觉得。我我也要清理这个状态，因为我觉得每一个人对于一个作品的理解是不一样的，所以我也还是挺愿意我自己去体验一下看看。如果我觉得有后续更深刻的理解，我也会跟大家做更多的分享。好啦，那今天就是先聊到这里吧。我今天还挺开心的，因为嗯，在我看来，我今天是做了好多事情。我今天早上陪我朋友去产检，我朋友怀孕了，我非常关系非常好的一个妹妹。一个朋友，小美小姑娘，然后，然后因为本来因为她日语没有特别好嘛，所以我其实本来想帮她预约一个公立日本这边的公立医院的，但已经约不上排不上了，所以我们就约了，就干脆就咬咬牙，他说他就想预约日本最好的一家私立医院，叫圣露佳医院，对，然后这医院真的很好，我今天第一次陪他进这个医院去做产检哈，他是就这、就是他在银座在驻地旁边。然后整个医院里面的这个装饰哈，我我我我以为我到了东京车站，因为东京车站是非常复古的，它有很多拱门、拱形门的设计哈。然后我整个流程陪他走完，然后嗯，包括我包括这个医院医生的一个讲解，然后护士的讲解，然后去帮他做了一些陪他做了一些检测检查，让我感受到。就是病人在这个，他也不是病人哈，不能这么说。就他来这个医院，他要来，毕竟他要迎接一个新生儿的诞生嘛。他其实是有很多不安的。那这种形式，他可以通过一个非常好的医院，然后去嗯 care 他。什么叫 care？ 就怎么形容？就是说这个医院有很好的照顾到他，包括情绪方面、各种各样方面、环境方面。那这其实还是蛮好的。当然，嗯，后面。因为我可能也会不断的陪他去做一下这样的一些事情哈，那后面有什么我再跟大家分享吧。但在我看来，我觉得这个还是真的挺不错的一家医院。然后我也很希望他能够健健康康的，就是顺顺利利的，甚至是这种没有那么难受、没有那么痛苦的把这个小天使诞生下来。好，然后对下午去吃了武汉菜，我们一起吃的，请我吃了家洛洛家一号。好好吃哦，排骨莲藕汤，很感恩，真的好好吃。然后去逛了一下木记，然后回家，然后给学生给两个学生上课，然后晚上还做了一个八字个案，我觉得很好，我非常喜欢我。我哪怕我给我学生，我就觉得给学生讲课也好，做八字个案也好，这种形式我都还蛮开心的。就是我知道，原来我真正喜欢的是去跟人创造链接。嗯，我有个朋友他说，他说，阿优宇，你其实可以把你的你怎么学八字这个课做个课程分享出来吧。但我我个人感受是，可能我不会分享，因为，嗯，我觉得做课程，我会，我比如说，我可以说，我可以，因为我更喜欢什么？我比起我直接做课程去卖这个课程哈，我可能还是喜欢做公开课或怎么样去一对一的去聊、去沟通、去分享案例。我是我是很享受，我觉得就比起，嗯。就是比起很传统的知识的一个传递哈，我是更喜欢去通过事例、通过故事、通过他人的角度，然后去分享这样的一个形式，我会很喜欢。所以我也很开心今天晚上，嗯、呃，这位做个案的朋友，然后他给我提供了一个特别好的一个素材，以及跟他的沟通下来，其实我也发现原来这个男性、女性很多思维方式哈也是有很大的不同，但是呢，又他其实又有很多融合的点。所以我也觉得非常有趣，非常好，就是没有不好。在我看来，就是一切都是必然的。这个个案也好，对他而言，对我而言都是必然的。好，那今天还是非常感恩我，我就非常感恩今天吃的那个莲藕排骨汤，真的太好喝了。啊，莲藕排骨汤，我还想再喝，会很快就会去喝的。<笑>好啦，那明天我要早起，我要去练瑜伽课了，好久没有去练瑜伽了，我最近有点吃胖了。But 没事，我也会再慢慢减下来的耶、yeah。好啦，那今天就先到这里啦。嗯，后面有时间再跟大家录这次京都的我的一些个人的感受和体验吧。好，那今天的整体内容就到这了。我天哪，我真的唠太久了。好。晚安，爱你哦，谢谢你，我爱你，拜拜，晚安。